0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Coisas Terrestres e Celestiais. Se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como irão crer se vos falar das celestiais? Jesus, Evangelho de João 3,12 No intercâmbio com o mundo espiritual, é frequente a reclamação de certos estudiosos em relação à falta de informações dos Espíritos que nos falam sobre as particularidades do mundo em que eles vivem. Por que não se fazem mais claros os desencarnados com relação ao novo tipo de vida para o qual foram chamados? Como serão as suas cidades, suas casas, seus processos de relações comuns. Por que meios se organizam no poder? Terão governos do tipo dos terrestres? Outros perguntam sobre as razões pelas quais os cientistas desencarnados não voltam aos antigos centros de pesquisa e realizações, trazendo métodos de cura para as chamadas doenças incuráveis ou revelando invenções novas que acelerem o progresso mundial. São esses os argumentos apressados da preguiça humana. Seus espíritos que nos falam têm tratado quase que somente do material existente a respeito das próprias criaturas terrenas, num curso metódico de introdução para as tarefas mais altas e ainda não puderam ser integralmente ouvidos, o que viria a ocorrer se esquecessem compromissos graves para ficar fazendo comentários prematuros? É necessário que o homem compreenda que Deus dá os auxílios Entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. A grande tarefa do mundo espiritual em seu mecanismo de relações com os homens encarnados não é a de trazer conhecimentos sensacionais e fora de época, mas sim a de ensinar os homens a ler os sinais divinos a vida terrestre contém em si mesma, iluminando a sua marcha para a espiritualidade superior. Então, queridos irmãos, aqui um trecho do evangelho mostrando uma fala de Jesus sobre as coisas do céu e depois a explicação de Emmanuel, com um comentário sobre esse trecho do Evangelho. Então, aqui temos a explicação pela qual os Espíritos não ficam contando detalhes da vida espiritual. Embora nós possamos encontrar muitos e muitos livros da doutrina espírita, nas quais os irmãos nos quais os irmãos desencarnados nos contam um pouco de como é a sua vida no plano espiritual. Então, temos desde livros com linguagens mais simples, explicando a passagem de um plano para o outro, mostrando como os Espíritos chegam, como despertam, até livros mais complexos que buscam nos mostrar como o plano espiritual já está numa outra fase de adiantamento. O plano espiritual vinculado ao planeta terrestre é muito mais adiantado nas suas regiões superiores do que o plano terrestre. Então, costuma-se dizer que as coisas acontecem antes, são realidade antes no plano espiritual do que no plano terreno. Nós aqui ainda estamos num estágio menor de evolução do que os planos elevados espirituais que estão ao redor do nosso planeta. Nós estamos ainda na nossa via de evolução, no nosso caminho para esta evolução. A evolução, ela sempre se dá de duas maneiras, da maneira intelectual, ou seja, do pensamento, do conhecimento e também da maneira da moral. O que acontece hoje na Terra, queridos irmãos? O desenvolvimento intelectual, já é muito extenso. O desenvolvimento intelectual não parou, ele caminhou o tempo todo de acordo com o passar dos anos. Os homens, às vezes, até se perderam em invenções que só trazem o mal à humanidade. Ao invés de investir mais e totalmente naquilo que é o bem da humanidade. Muitos e muitos e muitos recursos preciosos de pesquisa foram colocados a serviço das guerras, a serviço das defesas dos países, a serviço de criar máquinas de guerra altamente sofisticadas para a destruição. Isso revela, queridos irmãos, como ainda é o espírito humano, o que o homem acha importante, para onde ele está olhando, para onde ele acha que deve colocar todos os seus esforços. Então, nós vemos, queridos irmãos, que até hoje, desde a época de Jesus, ou até desde o início da humanidade, todos se preocupam muito mais com o plano material do que com as coisas do céu, com as coisas de Deus. Não é assim, queridos irmãos, até hoje? A humanidade só enxerga aquilo que está diante dos seus olhos. E mesmo assim, muitos irmãos não querem enxergar a realidade. Nós podemos ver hoje, queridos irmãos, estamos vivendo uma pandemia, uma doença que se espalhou por todo o orbe terrestre. E como alguns irmãos se comportam? Existem alguns que negam a realidade, que não aceitam que existe uma doença, que existe uma doença e que ela é grave. Existem irmãos que não querem se proteger e não protegem os seus entes queridos. Negam o que a ciência já provou. Existem irmãos que não querem fazer uso de uma vacina. Negam o que a ciência já mostrou, que precisamos nos proteger. Então vejam, irmãos, como disse o texto, os homens muitas vezes não enxergam a própria realidade, não aceitam a própria evolução do plano material. Embora se dediquem quase que exclusivamente ao plano material, mesmo no plano material, não aceitam determinadas coisas que são claras, evidentes e que são matéria. Imagine, então, a dificuldade de convencer a humanidade sobre a existência da vida espiritual, sobre como é a vida espiritual, os valores da vida espiritual. Então, queridos irmãos, o desafio da evolução é enorme. A evolução do intelecto, da inteligência, está caminhando de acordo com a época em que se vive, de acordo com o nível da nossa humanidade. Existem mundos muito mais evoluídos materialmente, tecnologicamente, nas ciências, do que o mundo terreno. Já existem. Nós não conhecemos. Por quê? Porque a nossa o nosso desenvolvimento intelectual ainda não chegou neste nível. Mas, principalmente, queridos irmãos, nós ainda não temos oportunidade de conhecer povos mais evoluídos do que o nosso, porque temos uma mancha moral muito grande. Nós desenvolvemos a civilização tecnológica, a civilização da matéria, mas a moral foi esquecida. A moral é esquecida até hoje. Quantos falam de Jesus? Quantos falam dos valores universais? Quantos falam da paz, do respeito? peito, da igualdade. Quantos falam de aniquilar, de exterminar a miséria, o preconceito, a vaidade? Quantos falam sobre isso? Quantos se preocupam sobre isso? Quantos se preocupam em se melhorar em melhorar a cada dia, em tirar de si aquilo que não é evoluído. Daí os irmãos podem ver como é necessário que os Espíritos venham se comunicar lembrando a humanidade da sua missão, lembrando a humanidade da razão pela qual estão aqui encarnados. Por que estão encarnados? Para que serve este período na carne, já que são todos espíritos? Todos nós somos espíritos. Alguns, milhares, bilhares, estão vestindo hoje um corpo de carne. Mas este corpo é temporário, os irmãos sabem disso. Este corpo vai envelhecer ou vai ficar doente, vai parar de funcionar e nós vamos estar livres do corpo. Não pensem que isso é um castigo, queridos irmãos. Estar livre do corpo para o espírito é um alívio. Poder voltar para sua verdadeira casa é uma alegria. Não pensem que é um castigo. Muito pelo contrário. Agora cada um voltará para a casa que lhe compete, ou seja, para cada um segundo as suas obras. Cada um aqui na Terra está criando a sua passagem para o plano espiritual. Conforme o seu comportamento, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, os seus sentimentos, cada um chegará a um nível do plano espiritual compatível, de acordo com a sua própria evolução moral e também intelectual. Então, no plano espiritual, existem vários níveis de evolução e cada um, quando chegar lá, vai de encontro ao seu merecimento. Então, existem muitos irmãos que chegam em regiões maravilhosas, cheias de paz, cheias de beleza. Vão reencontrar os seus entes queridos, os amigos, os parentes e vão se sentir muito felizes porque estão num lugar muito melhor, sem as dificuldades do corpo, sem as dores, sem o cansaço, sem as doenças, sem o envelhecimento. Então, podem se movimentar de maneira muito mais leve. A alimentação é líquida, com o tempo nem precisam mais da alimentação líquida e podem inclusive nem precisar dormir. Podem trabalhar 24 horas sem se cansar. Estas são as belezas da vida espiritual. Mas alguns, muitos aliás, não é? Não têm o desenvolvimento moral adequado. Por que não têm? Não porque são castigados por Deus, ou porque não são escolhidos por Deus não é nada disso irmãos todos têm as mesmas oportunidades de evolução e cada um hoje está vivendo os resultados das suas vidas passadas e viverá no futuro o resultado da sua vida atual então todos nós podemos escolher a maneira pela qual encaramos a vida. Podemos aceitar as dificuldades, podemos continuar perseverando, continuar trabalhando, continuar no caminho do bem, da verdade. Ou nós podemos nos revoltar, nós podemos viver a vida pensando somente em coisas fúteis, sem importância ou nós podemos arregaçar as mangas e trabalhar pela nossa melhoria e pela melhoria do nosso mundo, dos nossos irmãos que estão ao nosso redor. Jesus esteve entre nós para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Jesus já nos disse qual é o caminho da salvação, qual é o caminho para encontrarmos a felicidade, a paz e o amor. E qual é, queridos irmãos, este caminho? É a caridade, é fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós. Jesus já deixou isso muito claro para todos. E até hoje, nós não fazemos isso. E até hoje, nós nos esquecemos das suas palavras, do seu ensinamento. E nós também já sabemos que, que existe a continuação da vida Jesus também nos disse que a vida continuaria e o Espiritismo já nos explicou da reencarnação que a vida continua depois da morte do corpo físico e que nós voltaremos muitas e muitas vezes aqui para o plano material para irmos melhorando, aprimorando o nosso espírito. Então, nós sabemos que a nossa vida de espírito, que é o que somos, é imortal, não vai acabar. Então, nós sabemos o caminho, sabemos a verdade e sabemos como é a vida. O que nos falta, queridos irmãos? A vontade, a determinação para crescer, para evoluir, para desenvolver o nosso íntimo. É esse Espírito que nos acompanha eternamente que nós precisamos melhorar. É trazer o amor que está dentro de nós, que Deus colocou dentro de cada uma das suas criaturas, é trazer este amor para a superfície, tirar ele lá do fundinho onde ele está escondido e fazer com que ele possa resplandecer na nossa vida, para que esse amor possa nos guiar guiar o nosso pensamento, guiar a todas nossas ações, para que possamos verdadeiramente enxergar os nossos irmãos como irmãos, porque é o que somos, irmãos, filhos de um mesmo pai, Deus que nos ama infinitamente. Então, esse pai amoroso, ele não castiga, ele não escolhe o que vai acontecer com cada um de maneira como um sorteio. Não é assim, irmãos. Os irmãos costumam dizer, ah, aconteceu isso porque Deus quis. Ah, aconteceu aquilo porque Deus quis. Sim, irmãos, nada acontece sem a permissão do nosso pai. Mas cada um, têm a sua responsabilidade pelas suas próprias escolhas. O chamado livre-arbítrio. Todos têm a liberdade de escolher como será o seu caminho. A sua vida, cada um escolhe como quer viver. Logicamente, nós carregamos os nossos fardos do passado aqueles pesos que nós trouxemos dos erros que cometemos nas vidas passadas e que agora aqui estamos tendo oportunidade de correção. Então, muitos e muitos, para falar a verdade, a grande maioria de nós está carregando aquilo que errou e que precisa melhorar precisa deixar de carregar no seu espírito. E só vai deixar de carregar quando passar por determinadas situações na sua vida. Essa é a explicação para os sofrimentos, para os desencontros, para as dificuldades da vida no plano terreno. As dificuldades que cada espírito carrega, as cicatrizes morais. Então, queridos irmãos, este conjunto de dificuldades que nós trazemos das nossas vidas passadas, nos acompanhará até que possamos fazer a virada, como se diz, a transformação, a nossa transformação. Modificar a maneira de sentir, a maneira de pensar e a maneira de agir. Porque Deus não manda castigo, Deus manda oportunidades para que possamos, através da nossa avaliação das situações que vivemos, para que possamos, por esta avaliação, modificar. O nosso interior. Então nós vamos aprender com as dificuldades da vida a sermos humildes, a mantermos a fé. Vamos aprender que não precisamos de supérfluos, que não precisamos de nada além do necessário para a nossa alimentação, abrigo, agasalho. É isso que nós precisamos para viver, irmãos. Nada além do necessário. E se alguns têm muito além do necessário, é porque Deus deu a eles a missão de criar oportunidades para que todos possam ter o necessário é porque Deus deu a eles a missão de ajudar. E os irmãos vão dizer: "Ah, mas ele não ajuda, aquele não ajuda, o outro então só piora". Então, queridos irmãos, a cada um, segundo as suas obras. Deus dá oportunidade a todos. Oportunidades são diferentes porque elas são de acordo com a vida que nós já vivemos, com as nossas dívidas do passado, com os nossos saldos positivos do passado. Então, Deus dá a todos novas chances, muitas e muitas e muitas chances de estarmos aqui novamente no plano terreno, buscando, dessa vez, melhorar, dessa vez corrigir os erros, para que não precisemos repetir as mesmas situações com a finalidade do aprendizado. Então, queridos irmãos, aqui na Terra, somos como as crianças na escola, que repetem, repetem as séries até que aprendam. Não vão passar de ano sem aprender a lição. E é por isso que nós ainda estamos aqui no planeta terreno. Porque ainda falta aprender muitas lições. Mas nós já sabemos quais são essas lições. Só nos falta incorporar estas lições ao nosso ser. Agir realmente como quem sabe, conhece, as lições de Jesus e todos nós conhecemos não é irmãos todos nós conhecemos nós sabemos quantas e quantas vezes com as nossas atitudes que Jesus não faria o que nós fazemos que Jesus não escolheria o caminho que nós escolhemos então, nós sabemos no nosso, no nosso íntimo, na nossa consciência, quando estamos no caminho do bem e quando estamos desviando deste caminho e criando para nós mesmos um futuro infeliz. Tanto aqui no plano terreno quanto no plano espiritual. Então, queridos irmãos, aqui... Mais um lembrete da necessidade da transformação. Estamos na virada, na mudança de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, recriar a vida, recriar o padrão de pensamento, recriar o padrão de evolução, o padrão de conhecimento. Graças a Deus, teremos esta oportunidade, queridos irmãos, e ela chegará para o nosso planeta. E é por isso que agora estamos nesta grande turbulência. Deus está nos observando. Quais filhos serão dignos de morar na nova terra? Quais filhos poderão permanecer na nova terra, porque já possuem mais adiantado o seu espírito? E é por isso que se dizia da separação do joio do trigo. Não ficarão na terra os irmãos que ainda se dedicam ao mal se dedicam a trazer o sofrimento para os outros, estes não ficarão mais na Terra. Estes vão continuar evoluindo em mundos primitivos, piores do que a Terra, para que possam aprender, pelo choque da falta de desenvolvimento intelectual, como eles eram felizes na Terra, e não percebiam e não davam valor. Então, queridos irmãos, momento de transformação, momento de tirar de nós os velhos hábitos, os velhos pensamentos, a velha maneira de agir e mudar. Não é impossível, irmãos, para ninguém. Não é. Mesmo para os irmãos que se acham velhos. Sendo que a velhice do corpo é uma ilusão, irmãos. Porque o espírito, ele não fica velho. Então, se os irmãos estão se achando velhos, o que está velho é o corpo, não é o espírito. O Espírito não envelhece, ele é o mesmo. Ele está morando num corpo diferente a cada etapa da nossa vida. Um corpo que vai crescendo, que vai aumentando e que depois vai envelhecendo. Mas o Espírito, ele é o mesmo. Então, a juventude vem da alma, como os irmãos dizem. A esperança vem de dentro, vem do nosso espírito. Então, queridos irmãos, aqui mais uma breve mensagem dos irmãos que tanto os amam, que tanto se preocupam com o seu bem-estar, com a sua felicidade, com a alegria que os irmãos podem sentir, com o amor que os irmãos podem sentir, basta mudar, basta querer, basta acreditar naquilo que Jesus já veio nos dizer, acreditem irmãos, a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira felicidade existem. E elas começam, tudo isso começa dentro de nós. Basta darmos a chance para nós mesmos. É para nós que vamos dar a chance, queridos irmãos. Demos então esta chance para nós. E assim, com a ajuda do Pai, com a força de todos aqueles que nos amam, nós vamos conseguir também encontrar este equilíbrio maravilhoso que nos levará um dia de volta ao plano espiritual com elevação com luz, para encontrar lá ainda mais felicidade. Queridos irmãos, daqui a pouco então vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus nosso Pai, por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que nós recebemos de despertar, de mudar de evoluir. Que o Pai possa, sim, abençoar a todos os nossos irmãos, com a bênção da gratidão. Que o Pai também possa abençoar a todos nós, nos ajudando nas nossas provações, nos fortalecendo a cada tropeço do caminho que todos nós possamos estar sempre guiados por Deus, amparados por Deus. Que Ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela possa nos proteger dos males e das doenças. Que o Pai abençoe os animais, as águas, as plantas, o ar do nosso planeta, que possamos ter uma noite tranquila, de paz, e amanhã possamos despertar repletos de esperança. Esperança que vem da certeza que o dia de amanhã será melhor do que o dia de hoje.